0: a ja otroky pán majú pána v nebi ich postavenie pred pánom je rovnocenné pavol teda usmerňuje otrokov aby ako božie deti a dedičia slúžili ochotne ako pánovi a pretože Pavlovo usmernenie platilo pre oboch pre pánov aj otrokov táto nová perspektíva otvorila cestu k prípadnému prehodnoteniu otrokárskeho zriadenia pričom otrokom bezprostredne dávala pocit dôstojnosti a dôležitosti. Rovnako revolučným bolo aj Pavlovo tvrdenie, že v rámci kresťanskej domácnosti majú aj otroci svoje práva a že páni s nimi majú zaobchádzať spravodlivo a láskavo. V liste Filomenovi Pavol dokonca apeluje v láske na kresťanského vlastníka otroka, ktorý utiekol. Prosí pána, aby prijal utečenca späť, no už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka ako milovaného brata. Hoci šírenie kresťanstva v prvých storočiach neviedlo k okamžitému zrušeniu otroctva, uviedlo do pohybu sily, ktoré v konečnom dôsledku vyústili do rozsiahlého oslobodenia otrokov. Kresťania podľa Evanielia pokladali otroctvo za závažnú nespravodlivosť. Avšak aj dnes, v mnohých častiach sveta, otroctvo pokračuje a veľmi zarmucuje Božie srdce. Robme všetko preto, aby sme túto nespravodlivosť odstránili. Prosme a modlíme sa, aby čoraz viac ľudí zmýšľalo ako Kristus, pretože svet sa zmení iba vtedy, keď sa zmení srdce človeka. Pane, prosíme o ukončenie otroctva. Potešuj všetkých, ktorí sú takto zneužívaní. Duchu svätý, usveč vlastníkov otrokov z riechu a pošli k ním poslov svojho Evanielia. Poslucháči,
1: po zamyslení a modlitbe Aniel Pána vám ponúkame rozhovor s prešovským arcibiskupom Metropolitom Monsignorom Jánom Babiakom, ktorý zastupoval Slovensku na 13. riadnom generálnom zhromaždení synody o novej evangelizácii vo Vatikáne. Rozhovor koncom uplynulého týždňa pripravil nás spolupracovník Peter Eduvka z Ríma. Prajeme vám nerušené počúvanie dio per целу родinu na Ján. Práve ste prišli zo zasadania synody už posledného dňa. Nás by zaujímalo predovšetkým, čo je obsahom posolstva synody, ktoré ste v piatok 26. oktobra vlastne odhlasovali?
2: Mesáčoval Popolo Didi o posolstvu Božiemu ľudu Je dosť obsiahlem. Ide o také radosné posolstvo z biskupskej synody o novej evangelizácii, ktoré má potešiť všetkých veriacich, ba má osloviť aj neveriacich ľudí a samozrejme aj do nepraktizujúcich kresťanov. Toto posolstvo obsahuje 14 zaujímavých bodov. Začína sa príbehom ženy Samaritánky, ktorú stretne pán Ježiš pri Jakubovej studni a ukáže jej cestu ku krajšiemu a šťastnému životu s Bohom. Ježiš sa Samaritánke predstavil ako ten, ktorý dáva život večný. Ďalej to posolstvo vysvetľuje pojem novej evangelizácie a pripomína svala sv. poštola Pavla Korintianom Beda by mi bolo, keby som nehlásal evanelium. Počiarku je predovšetkým osobné stretnutie, osobný zážitok s Ježišom Kristom. Iba ten o ňom môže hovoriť, kto má s ním osobnú skúsenosť. Církev ponúka miesto na toto osobné stretnutie s Kristom, najmä v chráme, cez svetú liturgiu, cez Božie slovo, cez Eucharistiu, ale aj cez iné sviatosti. Máme sa teda snažiť prežívať čo najlepšie a čo najlepšie Svetú boskú liturgiu. Veď vlastne tu sú celé dejiny našej spásy, nášho vykúpenia, našej záchrany. Máme sa snažiť počúvať Božie slovo ako Pana Mária i ako Lazarová sestra Mária. Božie slovo je svetlom pre pozemský život človeka. Ono síti našu dušu, je pokrmom, podobne ako Najsvetejšia Eucharistia. Stretnutie s Kristom prináša každému človeku veľkú radosť po ktorej tak veľmi každý človek túži. Je pravda, čo povedal svätý Augustín, že nespokojný je srdce človeka, akým nespočíne v Bohu. A nič nevie naplniť srdce človeka, pretože ono je stvorené ozaj pre Boha. Niekedy človek pre rôzne príčiny môže padnúť do pesimizmu, do smutku. Nesmiem však zabúdať na to, že Ježiš Kristus je opravdivý a definitívny víťaz nad hriechom, nad smrťou a nad všetkým zlom. On je naša nádej a povzbudzuje nás, ako povzbudzoval apoštolov. Hovorím vám, nemajte strach, nech sa vám srdce nermúti. Pane Ježiš poslal svojich apoštolov a posiela teda aj nám svojho svätého Ducha, ktorý nás učí, čo máme robiť aj v ťažkých situáciách. Veľmi zaujímavé slova z posolstva sú aj tieto. Nová evangelizácia, to nie je v prvom rade naša záležitosť. Prvou iniciatívou novej evangelizácie vlastne je Boh. Čiže v tejto Božej iniciatíve my chceme pokračovať s ním a v ňom. Prvé miesto má nová evangelizácia v rodine. Tam rodičia svojim pravdivým životom podľa viery odovzdávajú vieru svojim deťom a posilňujú cez spoločnú modlitbu a cez manželskú lásku. Svojím životom svedčia o Bohu, ktorý je láska a ktorý ponúka každému človeku to najväčšie dobro, väčší život v nebi. Ďalej posolstvo poukazuje na úlohu farnosti, ktorá má žiť ako jedna rodina, v ktorej si veriaci majú vzájomne pomáhať. Nová evangelizácia znamená aj to, že každý má začať od seba. A ten nový začiatok, to je naše vlastné obrátenie metanoja. Nové a lepšie veci môžeme konať s Božím duchom a s Božou milosťou. To znamená, že najprv my sami máme žiť v Božej milosti a až vtedy môžeme byť nástrojom novej evangelizácie. Posolstvo biskupskej synody chce osloviť aj mladých ľudí, ktorí chcú prežívať svoj život v radosti a v šťasti. Žiaľ, často šťastie hľadajú na pochybných miestach, na zlých cestách, v zlých e, spoločnostiach. Preto i my, všetci, tak biskupy, kňazi, ale aj všetci kresťania, máme pomáhať ukazovať správnu cestu, a to najmä svojim príkladom a svojim radostným životom s Kristom. Mladí ľudia sú pozvaní církou, aby sa sami stali misionármi Božej lásky a Božej dobroty. Máme im pomáhať kresťanskou kultúrou, poukazovaním na krásu života s Bohom, na príklady svetých, práve svetých. Sú najväčší svetkovia živej viery v Boha. A vieme, že slova povzbudzujú, ale príklady ťahnú. A tých svetých, tých hrdinov, opravdivých hrdinov, je veľa aj v dnešnom svete. Evangelium osvetľuje a dáva zmysel aj utrpeniu a bolesti človeka. Máme pomáhať trpiacim ľuďom, ktorí sú často pre nás veľkým príkladom v trpezlivosti a v obetavosti. V roku viery ďakujeme aj za ploty druhého Vatikánskeho koncilu, ktorého dokumenty by sme mali znova prečítať, ba premeditovať. V synodálnej avle odzneli aj slova o mnohých vzácných dokumentov, ktoré vydalo magisterium církvy v posledných 10 ročiach Žiaľ, kresťania z nich malo čerpajú. Myslovo sa tu na katechizmus katolickej církvy na posynodálne exhortácie pápežov, na encykliky a na iné vážne dokumenty, ktoré nám osvetľujú cestu života v dnešnom svete. To, že človek kráča v tme, nie je chyba druhých, lež častokrát jeho samého, že si nezažne svetlo. Posolstvo oslovuje aj chudobných, čo ste urobili jednému z tých najmenších. Mne ste to urobili, povedal nám pán Ježiš. Ich prítomnosť uprostred tejto spoločnosti nás nesmie uzatvárať do seba, ale máme im preukazovať lásku a deliť sa s nimi predovšetkým o úsmev, o materiálne a duchovné dobrá. Napokon posolstvo biskupskej synody pamäta aj na panu Máriu, ktorú volá hviezdou, ktorá osvecuje náš život. Jej prítomnosť v našom živote rozradosňuje naše srdcia. Všetci, ktorí sme sa zúčastnili biskupskej synody o novej evangelizácii, voláme s Panom Máriou veľké veci nám urobil pán. Veľké veci počas týchto troch plodných týždňov spoločnej práce. Pana Mária usmerňuje našu cestu správnym smerom, lebo všetkých nás približuje ku Kristovi, k svojmu synovi, ktorý je vykupiteľom a spasiteľom.
1: Človeka. Mohli by ste vám približiť, vlastne, v čom spočíva tak ľudovo nová evangelizácia? Podľa niektorých vyjadrení, ktoré tam odzneli na synode, nespočíva natoľko v hľadaní nových metód, ale viac v prehlbení už jestujúcich, dokonca v osobnom prehlbení vzťahu k Ježišovi Kristovi.
2: Práve o to ide, aby kresťan, ktorý prijal vieru, ktorý bol pokrstený, ktorý prijal sviatosti a príjma sviatosti, a vlastne sa sám prehlbil v tom osobnom živote s Ježišom Kristom. Vlastne v tom posolstve to bolo aj spomenuté, že ide o to, aby sme mali osobný vzťah s Kristom pri modlitbe, pri meditácii, pri slavení Eucharistii, pri počúvaní a meditovaní nad Božím slovom, pri príjmaní Eucharistie. Jednoducho aby človek vedel vstúpiť do toho hlbokého kontaktu s Kristom. Bez toho hlbokého kontaktu a živého kontaktu s Kristom by sme boli iba prázdne nádoby a jednoducho by sme boli iba hlasom, ktorý by zvúčal, ale ktorý by nebol presvedčivý. My kresťania, teda najmä biskupy, kňazi, my máme ten osobný vzťah s Kristom, ale možno, že nám trošku aj zaušednil a preto je potrebné, aby sme nano ako si v tej horlivosti, v tej prvotnej horlivosti sa obnovili. A potom, aby vlastne z toho života s Kristom, z tej našej viery, aby sme čerpali veľkú radosť a veľkú silu do života, veľké povzbudenie. Veď Kristus cez svoje slovo nám dáva riešenie všetkých našich životných situácií, či tých radostných, či tých menej radosných, či problematických. Jednoducho, my častokrát hľadáme pomoc len v tomto svete, cez známych, cez lekárov, cez psychologov a tak ďalej. A častokrát, hoci sme kresťania, zabudame na Krista, ktorý je riešením všetkých našich radostných, ale aj bolestných teda, situácií v nášho života. No a toto naše teda, také presvedčivé svedectvo, radosné svedectvo o Kristovi veľakrát zaznelo, že toto svedectvo musí byť radosné. Nemôže smutný svet, je smutný svety. Áno. Čiže vydavať svedectvo i v rodine, i vo farnosti ozaj s veľkým zápalom, s veľkou radosťou máme horieť touto láskou ku Kristovi a potom sa nám iste bude dariť pomocou Ducha Svetov aj zapaľovať túto lásku v srdciach našich blížných. Teda, a bolo ešte počiarknuté to, že vlastne každý musí začať od seba. A Samozrejme, že to začatie od seba, to je teda tá hlboká metanoja, teda to očistenie nášho srdca, našej mysle, našich predstav a vlastne prilipnutie k tomu Kristovi, ktorý dáva zmysel nášmu životu, totálny, úplný zmysel, tomu pozemskému životu, alebo vôbec on dáva zmysel sa našej väčšnosti.
1: Asi no, zaznela aj taká analýza súčasnej situácie, kde boli poukázané isté nebezpečenstvá, ktoré vlastne už dobre poznáme, ale s novou intenzitou treba k nimi asi zastaviť postoj, a to je sekularizmus a si sa islám. Čo z týchto dvoch skutočností, povedzme, hrozí Slovensku a ako?
2: No, Slovensko, aj keď sme si kedysi mysleli, že sme akými si takými imunními voči týmto ale skôr neskôr oni prenikajú aj k nám a vlastne sú súčasťou, alebo stávajú sa súčasťou nášho života. A to najmä tá cez masmédiá. media. Ľudia migrujú po celom svete a vlastne to, čo zažijú si v iných krajinách, to proste donesú tu. A islám, no, bolo veľakrát da teda spomínané, i toto nebezpečenstvo, aj to, ako vlastne sa šíria, ako dobíjajú svet, v úvodzovkách dobíja, tým, že jednoducho je ich veľa, sú otvorení pre život a nemusia podnikať žiadnu vojnu, nemusia, nemusia robiť výpravy, ale jednoducho tým, že migrujú po svete a že sa usadzajú, a že vlastne sa rozrastajú, oni sú otvorení pre život, kdežto častokrát kresťania sú zatvorení pre život a tento egoizmus kresťanov je vlastne taký ničiací. A častokrát zazneli aj tieto slova, že musíme musí povzbudzovať tých našich ľudí, víc z toho egoizmu, žiť podľa Božích príkazov, manželia, majú byť otvorený pre život a nemusia sa báť, že nebudú mať čo do úst, keď príjmu viacej detí. A naopak, Európa je vlastne v takom stave, že je tu hrozba, že kto sa postará o týchto ľudí, keď budú vekom pokročili, kto ich bude obsluhovať, no už samozrejme, že nukajú sa možnosti práve tých migrantov a práve možno že aj týchto musulmanov. Jednoducho musíme hlasať Kristám takého, aký on v skutočnosti je. Nemôžeme si ho pristrihovať pre svoj život, ale musíme ho prijať totálne. A v tom totálnom príjmaní a odovzdaní sa Kristovi a v tom totálnom živote podľa Božích prikázaní vlastne... Spočíva aj radosť s Kristom, ale aj, dá sa povedať, záchrana a východisko z tej situácie, v ktorej sa ľudstvo v dnešnej dobe, keď toľko veci objavilo, toľko veci spoznalo, vlastne nachádza. Vôli tomu egoizmu, ktorý skôr neskôr, ako si, prenika do našich rodín a diktuje ten spôsob života, častokrát aj zlý, nemravný a, a neprirodzený.
1: Božstvotov 25. oktobra bol v synodálnej aule premienutý film Umenie a viera za účasti aj Svetého Otca. Aké miesto podľa vás v novej evangelizácii zaujíma Umenie?
2: No aj tomuto, dá sa povedať, aspektu boli venované mnohé slova, a to najmä v tých našich jazykových skupinách sme o tom veľmi hlboko debatovali. Sam Svetý Otec vlastne dal k tomu aj takú vízu alebo taký impuls, keď na začiatku otvorenia Roka Viery hovoril o tom, že evanielium, viera a život s Kristom to je čo si skutočne radosné, pravdivé, ale aj pekné. A práve tá krása života s Kristom sa potom premieta aj do toho umenia A jednoducho... Umenie, už si spomínam na nebojokarnála Špidlíka, ktorý hovoril, že v budúcnosti mnoho ľudí bude, práve cez umenie bude prichádzať ku Kristovi. Že do chrámov ich ani tak nebude ťahať čosi náboženské, ale práve umenie, ktoré budú chcieť vidieť a ktorým budú oslovení a cez ktoré sa môžu dostať. Je to už potom veľmi maličký króčik k tomu, aby vlastne sa zaujímali o to, prečo to to umenie vzniklo, čo bolo jeho, jeho inšpiráciou a tak ďalej. Čiže áno, bolo počerpnuté a odporúča sa, aby najmä mladým ľuďom sa to zdôrazňovalo, teda umenie, krásne umenie, umenie, ktoré zostáva stále platné, ktoré má svoju hodnotu, pretože dnes sa za umenie pokladá všelijaký brak, ktorý o pár rokov vlastne nebude mať vôbec žiadnu, žiadnu hodnotu, ale vlastne bude vyhodené mimo ašich spoločností. Takže umenie má veľkú cenu a Svetý Otec myslím, že je veľmi teda tomuto otvorený, ale umeniu nielen teda nejakým tým sochám, ikonám, obrazom, ale teda aj tomu umeniu v hudbe, umeniu teda v tom Peknom, čo všetko človek teda vie a môže e, urobiť v kultúre a vôbec e, v celom svojom živote.
1: Vy ste už čiastočne odpovedali na otázku, v akom duchu sa niesol váš príspevok v synodalnej ale pre rádio Vatikán. Mohli by ste niečo povedať i pre naše rádio?
2: Tak, preto všetkým som začal svoj príspevok heslom, biskupským heslom mojho predchodcu, teda blahoslebeného Petra Pavla Gojdiča, ktorý mal také vystižné heslo Boh je láska, milujme ho. A on podľa toho hesla skutočne aj totálne žil. A myslím si, že toto heslo tak v tých pár slovách vyjadruje podstatu kresťanskej viery. Áno, Boh je láska, milujme ho. Ak pochopíme, že Boh je láska, no už jednoducho budeme vtiahnutí do tejto lásky, budeme sa snažiť odpovedať na ňu. No a počerkol som alebo takým východiskom pre môj príhovor bolo to, že vďaka tomuto svedectvu našich biskupov, mučeníkov vlastne príjmame veľké božie dobrodenie Boh sa nedá zahanbiť, Boh sa nedá ako si predčiť v konaní dobrá, v láske a tak ďalej. Čiže má naša církev množstvo povolaní, duchovných povolaní, aj dnes, v dnešnej dobe. A keď som povedal pár týchto čísel, že pre zhruba 250 tisíc grecko-patolických veriacích na Slovensku je v službe vyše 450 kňazov, tak všetci zhýkli. A keď som povedal, že máme okolo 90 seminaristov, tak krutili hlavami, ako je to teda možné, a kde ich budeme dávať a tak ďalej. No a povedal som áno, práve Európa je uzatvorená pre našu pomoc, misínu, pretože naši kniazy majú teda tú tradíciu, žijú v tej tradícii, že môžu prijať že ženatí môži kniastvo. A toto samozrejme, že najmä na západe je zatiaľ teda nedovolené a preto aj nemôžeme pomáhať misijným spôsobom, napríklad v krajinách, ako je Nemecko, Francúzsko a čo ja viem, tie ďalšie krajiny. No potom som vyšiel z tohto, že v dnešnej rodine chýba tá otcovská ruka, ten otcovský príklad. Áno, sme si zvykli, že o viere hovoria ženy, matky, že oni učia modlitbe, že oni vlastne vedú deti k Bohu. Je to v poriadku, je to dobré ale o viere majú hovoriť aj otcovia a práve toto svedectvo otcov je o mnoho silnejšie a aby som povedal také intenzívnejšie a preto som tak nejako odporúčal, aby tú úlohu otca v rodine sme viacej počiarkli. Napokon som hovoril o tom, že východná špiritualita, liturgia, ikóny a vôbec teda ten duch prežívania viery tým východným spôsobom, že veľmi napomáha viere, pretože... Slúžime Bohu bez počítania minút, bez merania toho času. Nám sa to vôbec ani nezdá veľa, ani dlho, taká liturgia, keď trvá hodinu a pol, či dve hodiny, archierejská liturgia, či dva a pol hodiny. Zkrátka, keď je to čosi krásne, čosi hlboké, nádherné spevy, chorové spevy a tak ďalej, človek v istom momente možno, že stráca až také uvedomenie si, že som na zemi, alebo som už kdesi inde pred Nemeskou bránou. Takže toto bolo tiež ako jedno z tých mojich počiarknutí v tomto v mojom príspevku. Samozrejme, za tých 5 minút sa nedá povedať všetko, ale chcel som A neležený, ja som chcel, myslím si, že každý jeden biskup chcel povedať to, čo v jeho krajine vidí ako najväčšiu potrebu, alebo za čo najviac ďakuje Pánu Bohu. A toto bolo teda to krásne, že sme mali možnosť vidieť také spektrum, celosvetové spektrum, z každého kúta sveta sme mohli počuť o radostiach a o bolestiach, o tom, čo ich ťaží a o tom, čo im pomáha v živej viere. A o tom, čo by teda chceli prehlbiť. A myslím si, že toto je teda zážitok, ktorý sa nedá ničím no, ako si vyrovnať. My by sme mohli samozrejme aj všetci poslať tieto veci, tu by mohli spracovať peknú knihu, ale to nie je ono. Pretože tak sme si vypočuli jednotlivých odcov, výskupov a potom sa k tomuto ešte samozrejme debatovalo. A tí, ktorí tam boli, ako experti na tej biskupskej synode tak zapisovali vlastne všetky propozície, všetky odporúčania a potom teda sa snažili dať to do toho dokumentu, ktorý sme následne preberali.
1: Synoda hovorila i o úlohe masovo-komunikačných prostriedkov a vy ste boli menovaní za podpredsedu Komisie pre informácie. Čo to pre vás znamená aj vzhľadom na práve skončenú synodu?
2: V prvom rade asi som sa dostal tam, pretože som kedysi pracoval v Vatikánskom rozhlase. Poviem, že som mal z toho obavu, pretože videl som tam mnohých oveľa schopnejších ľudí, ktorí by sa vedeli vyjadrovať zodpovednejšie a tak ďalej. No ale znamenalo to pre mňa, že som sa zúčastnil tej konferencii tlačovej v Sale Stampe vo Vatikáne. Boli sme tam samozrejme našťastie viacerí, šiesti. Bolo to asi v polovičke synódy. Každý prezentoval to, čo ho najviac, It's just